0: Olá pessoal, estamos começando mais um RomaCast, hoje é um episódio diferente, um episódio especial, onde a gente vai falar um pouco sobre um dos ramos que a gente tem aqui na empresa, de atuação no caso, que é sobre os treinamentos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso treinamento de multímetros, que a gente ministra na sede das empresas, também temos uma sala que a gente dá esse treinamento aqui na cidade de Taquara ou qualquer outra cidade que houver necessidade e demanda. Então, eu sou o Robson e a categoria do multímetro que eu usava no
1: Simol é menos <risos> dois. <Olá. risos> Boa tarde, pessoal. Eu sou o Mariano e eu posso dizer que à medida que a gente ensina, né, quanto mais a gente ensina, maior é o nosso conhecimento.
2: Verdade. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz. E quem nunca confundiu uma esponja com aqueles multímetros amarelinhos?
0: O, o Polentino é, O Polentino Olha aí essa não Boa é uma
2: Tarde, eu sou o Gabriel E a escala que eu mais gosto no time Seria o batímetro mesmo eu Achei vai que era ser... o Bip que tu só usa ah, esse eu
1: ia, eu ia dizer o Bip
2: Não critico o Bip, o Bip Pode achar um defeito que tu não tá encontrando
1: não, ainda vamos, vamos encontrar um equipamento que não tenha esse Essa, é. essa escala daí A gente adota como padrão então.
0: bah, Deixa eu contar uma então O Inelmo ele utilizava muito o multímetro analógico e dele não tinha multímetro digital por mais que eu tenha entregado para ele o um multímetro digital, ele gostava do analógico daí ele pegou um desses multímetros que parece uma esponja da Solan lá que o, o, o Luiz falou, aqueles amarelinhos ele não escuta o bip por causa daquele problema de audição que ele tem e daí ele botou um led pra, em vez de bipar, <risos> liga o led Auto brilho, daí eu buscar. Né? Daí o problema de visão que ele tem já não deixa ele ver.
1: É, tá louco. é mas é a é questão ponteiro. do a questão do bip. Eu conheço uma, uma outra pessoa que também fez isso. Usar um led ao invés de de ter o som.
0: Mas interessante a ideia, né? Um é. apoio visual.
1: Eu não vou, vou adotar.
0: adotar. Vou dizer que na produção quando está fazendo uma assistência em que o som no ambiente é muito alto das máquinas e em geral, é bem interessante a ideia de ter um, um Led. LED ali para mostrar. É, realmente.
1: É, considerando que tu tem a corrente do LED para definir, né? Sim. Com a continuidade, pelo menos 20 mAh, aproximadamente.
0: Sim. Ah, interessante isso que o Mariano comentou. Tem que Vai ter que ter pelo menos isso para dar continuidade.
1: Se tiver... Depend... É, se tiver uma resistência no caminho, ou, ou o circuito rompido, ou é, O buzzer
2: precisa de quanto? O quê? O buzzer. O buzzer. O ah, beep, 50, quer
1: dizer né? o bip do. O é. Depende, tem multímetro que funciona uh, a partir de 25 até 250 ohms, por exemplo. Tem uns que funcionam uh, começam a bipar de 0 até 75 ohms, aí depende. Tem uns que é. são configuráveis.
0: E não pode se esquecer que ali botando um LED é em paralelo com o buzzer. Uhum. E daí eu te pergunto, Gabriel. E a corrente?
2: Tô ter que fazer uma
1: ligação aqui. <risos> ah, sacanagem. Mas tem é uma coisa boa no meu multímetro, que eu gosto bastante no antigo, quando, quando eu bipava, né? Aí ele ficava zero. Ali no meu não ele mostra a resistência. Tipo, se está abaixo de 50, por exemplo, né? se for 50 11, ele mostra a resistência. Tem uma resistência baixa em vez de ser zero, né? Aham. Uhum. Que geralmente associa o bip com zero, né? Sim. Como se fosse medir um fio, por exemplo. E daí não, se tem uma resistência baixa, ele mostra a resistência. Tipo, se eu medir um resistor de 10 a 11, ele vai mostrar 10 a 11 e vai continuar bipando.
0: Tá, mas o teu tem escala, essa do bip também tem de resistência, né? Sim. sim. Ah, tá. É, geralmente é junto, né? É. Alguns são juntos, outros são separados. Por isso que eu perguntei pro pro Luiz. A tua é separada. É separada.
1: É. Interessante. Então, pessoal, a questão do que falou sobre os treinamentos é assim, a gente, a, além de, de, de fazer o nosso trabalho na parte da, da manutenção a nível de laboratório e atendimento em loco, é, a gente tem alguma demanda né, com relação a, a treinamentos, mas isso, claro que é uma particularidade, né, cada caso é um caso. E nós temos situações em que algumas empresas nos pedem justamente para fazer um treinamento mais genérico, vamos dizer assim, né? para trazer né, a mesma informação né, àquelas pessoas que. É como se fosse uma reciclagem, né? uma espécie de. É, aquela coisa assim que, tu tá, que tu vê todo dia, né? tu sabe, mas muitas vezes não aplica ou até mesmo. Uh, aprender a utilizar de uma forma ou de outra e, no fim, de repente, esquece de algum é detalhe, né, talvez, mais importante.
2: Tem receio.
1: É, exatamente. Tem algumas coisas, algumas medições que, por exemplo, ah, nem sabia que dava para fazer essa medição com esse instrumento. né algo, algo nesse sentido. Ou, por exemplo, a questão do bip. Né? O pessoal, uh, muitas vezes, utiliza o uh, o sinal sonoro ali, de continuidade, como uma uma, uma informação de saber se está conduzindo ou não. Mas às vezes esse bip, né, ele, vamos dizer assim, ele ele apresenta o sinal sonoro, né, é o caso de alguns alguns modelos. Tem um modelo de multímetro é, de uma marca bem conhecida e bastante comum, né, utilizado no mercado que então ele passa a bipar, né, quando tiver uma continuidade de 0 ohm até 75 ohm. Então se hum, a gente for medir um, o contato de, um, sei lá, de uma, uma chave de, de energização, o contato de uma contatora ou até mesmo um continuidade dentro de um quadro elétrico, se essa resistência estiver abaixo né, desse valor, pode, é, vamos dizer assim, entre 0 e 75, ele vai bipar. Então se a pessoa não estiver observando, o, vamos dizer assim, a, o próprio multímetro ali, né, o valor que ele vai indicar de resistência, é, isso pode ser um problema dentro do circuito elétrico, né? pode causar aquecimento ou, ou coisas relacionadas ou falha no funcionamento, né, definir uh, o nível de sinal, gerar queda de tensão de não deveria, coisas relacionadas. Né? Mas então, a, o treinamento que a gente faz, né, é, ele está voltado assim, para o uso do multímetro no âmbito da manutenção industrial, certo? É, a ideia é apresentar algumas características específicas e bem importantes dos instrumentos, né, que hoje a gente tem assim, várias marcas, vários modelos, modelos importados. Né? Nem vou dizer chinês, né? vou dizer assim, importado mesmo. Né? Tem de tudo quanto é tipo e marca. Tem bom, tem ruim, enfim. Tem o esponjinha, né? <risos> que o Luiz falou uhum. é coisa de louco. Então, assim, é... mesmo sendo uma coisa bastante conhecida, né? um time que praticamente todo mundo que trabalha com eletroeletrônica já está habituado, ou conhece, já viu, tem, tem um contato. né pessoal que trabalha com mecânica também. É, mas a gente aborda alguns outros detalhes um pouco mais uh, prático né vamos dizer assim é, de coisas que por exemplo a gente não tem informação né até mesmo para identificar alguma característica alguma alguma especificação de uma máquina a, através do multímetro né? mesmo no, por exemplo ah, eu preciso especificar lá que molde ordem, um uma determinada máquina, não sei, foi substituído, foi tirado, não foi colocado o outro, não tem nenhuma anotação. Qual é a corrente máxima que a máquina consome? Qual é a potência? Como é que eu vou dimensionar o fusível, o disjuntor? Coisas do tipo, né? E aí com o multímetro consegue fazer algumas medições e chegar a esta informação com base nas medições, nas leituras que são feitas. Bom, mas antes de mais nada, é importante a gente lembrar o seguinte: para fazer esse treinamento, a gente sempre não é que é obrigatório, né? É, é preferível né, que a pessoa já tenha noção uh, das grandezas elétricas. E entre essas grandezas, as mais importantes, eu diria, né? Que vão estar, vamos dizer assim, diretamente relacionadas a qualquer circuito eletrônico elétrico, né? Então, é a tensão elétrica, a corrente elétrica a resistência, né, e a potência elétrica. É... Como é que eu disse antes? Eu vou perguntar para os universitários. Né? Sim, já é, é, Então aí ó.
0: Mas tu sabe, Mariano que é bem interessante para o pessoal também depois que escutar esse podcast pegar o podcast da primeira Lei de Ohm.
1: Sim, na primeira de Lei de Ohm justamente a gente fala das dessas quatro grandezas, né? que são, eu diria assim, é, fundamentais é. né, para quem vai trabalhar com eletro, eletrônica e automaticamente né, usar o multímetro. Como é
0: que é o nome daquele vídeo que tu comentou uma vez, um desenho francês, se eu não me engano, Francesa. que tu e o Enel comentaram. Eu não lembro o nome, mas ele era muito interessante, explicava muito bem as grandezas ah, também. Ah,
1: eu lembro, tá. Eu, eu sei qual é o vídeo, mas eu não consigo me lembrar. Se eu, eu vou ver se consigo me lembrar aqui, mas é
0: isso. Se a gente lembrar durante o decorrer, a gente isso, coloca. Se não, colocamos depois no blog. É,
1: é um, é um videozinho bem interessante. Ele mostra desde a, a geração da energia elétrica, né? circulação, enfim, da o fluxo da corrente, né? é, é bem importante. E uma coisa assim que é às vezes a gente não se dá conta que, por exemplo, tensão, corrente, resistência e potência elétrica são, são quatro grandezas que não podem estar sozinhas. Não existe uma coisa sem a outra. Né? Tu não consegue ter corrente se tu não tiver uma resistência, uma tensão.
2: Consegue ter potência, ter tensão e corrente. É exatamente.
1: Precisa ter. Essas quatro estão relacionadas e, e são dissociáveis. Ou seja, não tem como separar uma da outra. Né? Qualquer circuito elétrico ou eletrônico vai... Abranger essas quatro grandezas. Uh, daí, num segundo momento, então, a gente apresenta, né, até circula aí na, na, na internet, aí, o círculo mágico né, da lei de Ohm. É um círculo mágico mesmo. Né? Na realidade, são, é um círculo de fórmulas matemáticas né, que relaciona as quatro grandezas principais, né, que é justamente a corrente, a resistência, a tensão. Né? É, ah, agora, acho que ali o... O,
0: o Roque, como, é, como é que é? O nome é Viagem na Eletricidade.
1: Viagem na vídeo. Eletricidade. O nome do vídeo, pessoal, que o Robson comentou antes. É bem interessante, só Tivemos um... uma ajuda <risos> da nossa
0: entidade, entidade externa. Aqui. <risos> quem tá de olho no povo. Quem <risos> escuta o nosso podcast sabe quem é. 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 <risos>
1: De vez em quando ele dá um oi, né? Um tchau, é, alguma um tchau. coisa assim. Ele está lá, mas ao
2: mesmo tempo não está. É,
1: isso aí. <risos> Onde ele virá? Beleza, seguindo. Então essa, esse círculo mágico da Lei de Ohm nada, nada mais é do que já as, as, as fórmulas né, relacionadas de uma forma prática ali, né? Então vamos por assim, ah, eu, eu preciso substituir um fusível que queimou, não sei. A máquina consome lá uma potência X, eu sei que ela é alimentada em 220, 110, enfim, é, qual é a corrente do fusível que eu tenho que aplicar, né? Eu posso fazer a medição né, direta, no caso, usando um disjuntor e automaticamente um, um alicate amperim para poder verificar, né? E aí depois, através dessa medida de corrente, determinar. Né? Então, não quero dizer que a gente não possa usar uh, um instrumento para identificar alguma situação assim. É, outra coisa também é, vamos dizer assim que é prático né? é que se a gente a, a, se habituar a usar é, essas fórmulas matemáticas cada vez mais a gente consegue é, perceber as medições que a gente pode fazer em campo vamos dizer assim né? ah, eu não, será que aquele valor de resistência que a gente está medindo está certo? ele estaria dentro né? ah, mas a, a, eu medir aqui a resistência está dando 100 ohms né? A máquina, sei lá, consome 300 watts, ligado em 220, é, tá certo esse valor de 111? ohms? É uma resistência, são duas resistências? Né? Ah, mas a, um exemplo, a, a, a máquina tem um, apenas uma resistência e ela consome 440 watts, ligado em 220, né? aí eu vou lá e meço a resistência que eu tenho no local, que o cliente diz, ah, a máquina não tá aquecendo direito, tá, tá normal. Aí, no primeiro momento, o que, que a gente faz? Vai lá e verifica se o equipamento tá bom, né? Ah, tá chegando a alimentação. Ela fez a medição da resistência. Mil ohms. Aí a pergunta é: a gente consegue ter 440 watts com mil ohms ligado em 220? Não. Tempo Não. <risos> não, né? Por quê? Porque a gente faz essa relação matemática. Não. Então, não é só aonde. Se refere ao uso do instrumento, mas aplicar o conhecimento técnico para conseguir fazer um uso melhor, né? E aí, com base nas leituras apresentadas no instrumento, saber se isso está realmente certo ou não.
0: É Essa parte teórica ali que o Mariano comentou, normalmente o treinamento é dividido em duas etapas, né? Então, tem uma etapa que é toda teórica, puxando dos conhecimentos que os alunos já têm e passando essa parte que o Mariano está está falando agora? Uh,
1: bom, no segundo momento a gente apresenta e a gente sempre leva né, todos os instrumentos que a gente tem aqui, os, os, os modelos diferenciados, vamos dizer assim, né, mas entre eles assim, o mais comum são os instrumentos portáteis, né, tanto Sim. o alicate perímetro quanto o multímetro. Aí o pessoal diz, ah, mas o, o alicate perímetro não é um multímetro, né? Bom, é, ele mede múltiplas escalas, ele também tem a, a possibilidade de medir a corrente através... Do, do clipe ali, né? um, um alicate, uh, mas ele também permite uh, fazer a medição de resistência, de tensão contínua, né? Claro, alguns modelos uh, Tem modelos mais simples e tem modelos mais elaborados. Né? Tem um alicate amperino, por exemplo, tem um modelo uh, de uma marca muito famosa que ele não tem uh, o fechamento do clipe, né? Ele mede com o looping aberto, só pelo campo magnético direto, ah. pelo fluxo. É muito interessante, principalmente quando tu vai fazer a medição num ponto onde é que tu não consegue colocar o, 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 o isso, vamos dizer assim, colocar o, o alicate emperímetro normal, né? Entre os modelos de multímetros também tem os modelos de bancada, né? Que também permite fazer medição de tensão contínua, alternada, resistência, uh, corrente, né? Outra coisa importante. Uh, fazer medições de outras grandezas, por exemplo, indutância, capacitância, né? Claro, cada multímetro tem uma aplicação específica, né? E nem sempre, né? vamos dizer assim, num, num, numa aplicação de uso com eletricidade, por exemplo, precisaria fazer medições uh, de indutância ou de capacitância. Estaria isso mais relacionado a circuitos eletrônicos, né? E talvez isso que diferencia o
2: uso
0: a domicílio do uso industrial também, né?
1: É, é claro que vamos dizer assim, a gente tem, a gente vai ver agora na sequência, algumas outras características que definem o uso do instrumento. Né? Vamos dizer, a gente não pode pegar um, um instrumento assim, sem muito critério e colocar em qualquer aplicação, que isso realmente pode ser um problema, né? ou até mesmo causar, causar algum acidente. Né? É, dentro dos tipos de multímetros, a gente também apresenta e, e algumas alguns modelos é, das ponteiras, né, que a gente se preocupa tanto com os multímetros e muitas vezes não se dá conta da ponteira. Ponteira também é uma é parte do instrumento, né, compõe e é tão importante quanto o instrumento, tanto na questão da, da classificação da categoria, né, quanto na questão da qualidade do uso da, do estado, né, na hora de fazer a medição.
2: É, e ponteiras melhores querendo ou não uh... Te proporcionar, proporcionar missões mais exatas,
1: né? É, vamos por assim: a questão do. Pega aí um motivo que, é, sei lá, um modelo normal, assim, né? vou dizer, nem muito bom nem muito ruim, né? Um modelo Só médio. Só o básico. É, um modelo básico, assim, né? Uh, normalmente ele, ele consegue, ele tem uma tolerância já, uma. uma uma variação né? e, e é importante que todas essas variações, as tolerâncias e, e esse percentual de, de, de diferença de leitura é, estão especificado no manual, né? Sim. É, a gente precisa conhecer isso também para saber uh, o que é que a gente realmente está medindo e às vezes quando, ele, quando a gente pega assim, vem muito, vem um que vem para a gente consertar, que muitas vezes o defeito é só a ponteira, né? então a gente sabe que o, o equipamento ele pode realmente ter um defeito, mas a gente a primeira coisa que a gente verifica é questão é uma ponteira. Então, o, lá na, na quem tá fazendo uso do equipamento, muitas vezes não se dá conta que a ponteira pode ser um defeito e não o um instrumento. Né? Então, nesse caso, teria que ou ter uma outra reserva ou fazer um teste direto com uma ponteira né, no, no, na outra. Na outra. Mas enfim, são particularidades, né? Mas assim, dentro do, do, dos multímetros, uma das coisas mais importantes, eu diria é a questão da, da categoria de uso do instrumento, né? uh, Nós temos quatro categorias, né, com diferentes níveis de tensão, uh, pra, tanto para uso quanto aplicação, que às vezes a gente não se dá conta, mas à medida que a gente tiver uma situação, né, vamos dizer assim que a gente vai fazer uma medida, por exemplo, ah, na, Vou pegar um múltiplo que eu uso na bancada aqui, né? E vou fazer uma medição lá no, no quadro de entrada da concessionária. Eu posso utilizar esse equipamento ou não posso? Isso é algo bastante é, assim, relevante, né? Na questão do... Num primeiro momento, pode dizer assim: não, que diferença que vai fazer, né? É o que mais a gente escuta por aí, né? não ah, é tudo igual, o mede tensão, pode usar, né? não é bem assim, né? às vezes o equipamento, naquele primeiro momento a gente pode fazer a, a, a medição, talvez possa não, não ocorrer nada, né? mas se tiver um transiente, e aí, esse equipamento tem proteção, né? a isolação dele é capaz de te proteger enquanto está fazendo essa medição, né? como diria assim, não, não, uma coisa bem neurótica, né? vamos pensar assim, que está fazendo uma medição aqui, Passa uma carreta lá na outra quadra, derruba um cabo de alta tensão em cima no, no cabo de média, tu tá fazendo... E daí, né? Pode acontecer, não tem como, né? Ah, tu pode estar tá muito bem tá fazendo uma medição e... Tá lá dá uma descarga atmosférica num, num poste próximo ali e aí, né?
0: Sorte,
1: aí a minha roja aí dizer, não faz nada com eletricidade, desliga tudo quando é. tem <risos> temporal, né?
0: Tem que tirar da tomada. Tirar
1: da tomada. Meditando por isso <risos> tipo isso aí. Outra coisa que a gente aborda bastante é a questão das escalas. O né? pessoal fica meio perdido, às vezes, é, na questão de escolher a escala. E, às vezes, danifica o instrumento por não selecionar né, a escala adequada, ou a mais ideal, vamos dizer assim.
2: Tem aquela questão também de cuidar onde tu vai usar a escala. Por exemplo, não tu não pode usar a escala de... Resistência com equipamento ligado em uma determinada tensão, porque corre o perigo de quando for medir essa resistência, pode danificar o teu aparelho.
1: Sim, sim, É, aí vem a questão uh, da questão de isolação, grau de proteção, né? isso tudo é relevante. Então assim, a gente aborda e explica ali o que, que são aquelas unidades, né? os símbolos que tem de tensão contínua, alternada a indicação de resistência é né? normalmente utilizado a, a unidade a letra grega o ômega né para representar é... capacitância a capacitância muitas vezes só o desenho do capacitorzinho né o que que é a letra A né é. o V e aí nós temos situações assim às vezes não está especificado se a, se a tensão contínua ou alternada alguns multímetros é, tem um uma divisão. <risos> aprontaram aqui, olha aí, ó. que sacanagem. Muito bem, então lá, vamos lá. Uh, a questão do dessa divisão, né? Principalmente os multímetros que são com escala automática. Então tu posiciona o, o vamos dizer assim, a chave o seletora e ele já pré-estipula, né, o melhor para fazer a leitura. Mas é o HB20 também, né? <risos> Como é que é? HB20 do meu Por quê? Campeão
2: manual, direçãozinha elétrica. Ah,
1: sim, sim. Não, mas é tem de tudo. Já faço tudo por é. ti. É, então, assim, e entre esses modelos também nós temos os multimídios analógicos. Né? A gente não vê com muita frequência, né? mas às vezes para algumas aplicações ele é, ele é mais adequado. né? Vamos dizer assim, consegue fazer algumas, algumas medições... De É, <risos> <risos> algumas medições mais específicas e tal. É... E é interessante que muitos deles, a, a especificação da tensão contínua, não... ela vem associada à letra DC. Hum. Né? Tem o AC para alternada e DC para contínua. Então, às vezes o pessoal olha assim: ah, mas esse aqui, ele mede tensão contínua? Mede alternada? Né? Porque daí a, a diferença né, na.
0: Como é que é aquele lá que media metros que eu estou
1: comentando? Ah sim sim, era um multímetro. <risos> aquele foi muito louco, vai eu passei por uma situação. Aí era um multímetro que ele, vamos dizer assim, a escala não era automática, né? tu tinha que selecionar e aí na escala de tensão. Então vamos dizer assim, tinha a escala mil volts, 200 volts, 20, né? Vamos dizer assim, se você conseguir imaginar. É tem um quadro selecionado né, e todas as, as quatro posições é para tensão, né, tensão alternada. E aí diz assim, mil, é, duzentos, e 200 M, tem um M pequeno do lado. <risos> esse, esse M ele significa, né, na realidade, a unidade é, de milivolt, né, uma precisão um pouco melhor. E aí me perguntaram o seguinte: se essa escala era para fazer é, medição em circuitos que estavam a 200 metros de distância, e aí a gente não pode rir nessas horas, <risos> né? Vai dar vontade. claro, mas assim, é, mas é um desconhecimento, é, né? É. Vamos dizer assim, se tu para olhar isoladamente, parece, né? parece 200 metros, né? Só que nós estamos falando de uma variação da escala. Até né? o, o
0: MC é minúsculo, né?
1: Isso, exatamente. Então, é, são coisas que, para quem não está habituado, ou, vamos dizer assim, não está uh, muito familiarizado, né? Por exemplo, a escala de Ohm, uh, uh, a escala de resistência, né? Tem o símbolo do Ohm, é. e aí só diz 200, e 200. aí tem 2K, <risos> 20K, <risos> né? 200K, 2M mas o que que significa isso, né? Então são coisas que a gente aborda também explica para ficar mais claro a sua utilização. Outra coisa que a gente também explica é, dá um pouco assim de, não vou dizer não queria ensinar o padre para missa mas é, alguns cuidados, né? As boas práticas, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? no sentido do cuidado do instrumento, porque bem ou mal é um equipamento sensível, né? Claro, tem uns que tem é, tem assim uma robustez maior né sei lá como dizer ah mas esse aqui foi feito para cair no chão hum, Nossa, não, não, não quer dizer que ele que ele é feito para cair no chão que pode ficar jogando né ou deixar de qualquer jeito dentro de uma caixa de ferramentas né é, a sujeira às vezes atrapalha Isso é importante também né a gente também explica um pouco sobre a questão da segurança do uso né alguns cuidados assim coisas básicas que seria é, também está relacionada à questão da boa prática, mas no sentido do uso, é, né? que não, não fazer, não é. do cuidado em si, não né? tentar
2: medir a resistência da, é, é, si.
1: é, por exemplo, ah, eu vou usar um instrumento para fazer uma ponte para, sei lá, fazer um teste, né? E a gente já viu acontecer, pessoal, fazer, usar o, o instrumento como se fosse um, um jumper, né? Nossa, mas usando a escala de Ali de continuidade não é de continuidade ou até mesmo para de corrente né que aí acaba utilizando o fusível do, do circuito né é... outra coisa que a gente também uh, comenta é o seguinte ó que no meu ponto de vista né, eu acho que é a coisa mais relevante que deveria né, se, se ter em mente na na hora de utilizar né é, então o que, que a gente precisa saber antes de usar o um multimeter? Por exemplo, ah, eu vou fazer uma medição, ok? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber é o seguinte: ter uma ideia, seja aproximada ou exata, enfim, do valor dessa grandeza que a gente pretende medir. Ah, eu quero medir uma tensão. Quanto é a tensão? Ah, eu pretendo medir 220 volts. Mas o que, que eu posso ter ali? Pode ter haver mais ou não. Que isso... isso também. É, exatamente. É uma... Aí que tá. É uma tensão contínua? É alternada? É. Tem instrumentos que hoje já coloca ali na, 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 na opção de tensão e ele escolhe se é alternada, se é contínua. Eu é. não
2: sei se existe termo, mas é um simulada simulando uma alternada Que a gente vê nos
1: long é, é, aí que tá. Essa é uma curiosidade que eu tenho, vamos dizer assim, né, de, de fazer um teste, por exemplo, pegar um um sinal de onda quadrada, né, uma tensão modular, o que que o instrumento, né, vai, vai te oferecer de informação, né? Eu, eu sou mais conservador, eu prefiro aqueles, aqueles equipamentos que não são tão automáticos, ah, que sim. é mais, é, Multiscala. escala é, vamos dizer assim, te dá uma, uma, uma liberdade, vamos dizer assim, no uso, tu não precisa saber o que tu tá fazendo, isso de certa forma para um técnico, acho que não é difícil escolher a escala, saber o que está fazendo. Eu acredito que é mais, é, é mais adequado porque tem menos chance de apresentar erro na medida, uma falha no instrumento né? e, às vezes, o equipamento está com defeito não tirar conta. Certo? Então, é outro, um, um segundo momento, né? é importante a gente saber se, se a grandeza que, que que a gente vai medir se essa medida é ela é permitida no nosso instrumento né se o instrumento ele se ele consegue fazer essa leitura né se ele dispõe dessa grandeza que a gente vai que nem eu disse ali um multímetro para medir potência né é, a potência elétrica precisa tensão e corrente né existem instrumentos capazes de medir potência a potência consumida né tu aplica são, na realidade, são, são dois bornes para medir a tensão, né? Tu aplica na rede. E aí, tem o, vamos dizer assim, o clipe para fazer a medição simultânea da corrente. Então, tu consegue ter uma, uma ideia de potência. Né? Tu consegue fazer essa medição.
2: Não sabia que existia.
1: Isso, isso. Uh, claro, como eu já falei, a questão da categoria, né? É, da categoria do multímetro, para ter uma uma segurança na, na sua utilização e por último saber se, se esse equipamento se ele consegue né, fazer uma medição precisa se o valor é exato né, se tem alguma tolerância né. é, a gente recomenda né, que os equipamentos sejam calibrados pelo menos uma vez por ano né. ah, ou sei lá faz um intervalo maior né, duas vezes ao ano mas é importante tu conhecer o instrumento e saber se ele está atendendo
2: uma coisa interessante é como tá no Instagram da Romatec. Tem vários multímetros medindo a mesma coisa, o mesmo equipamento. E nessa foto dá para ver claramente a diferença de medida de um
1: para o outro. Sim, outro fator importante é os instrumentos, né, que fazem medida, fazem a leitura real, né, uhum. mede os valores rms, né, e os equipamentos, os instrumentos que fazem a leitura média da tensão. E isso tu percebe, é, vamos dizer assim, no momento que tu vai fazer a medição da tensão na saída de um no-break, né, que tem a saída um que sinal, não é, que não é senoidal, né? Às vezes, como eles dizem, semi <risos> é um, uma, uma quadrada modulada, um sinal feio, vamos dizer assim, né? Inversor de frequência, né Inversor de frequência. Então, às vezes, tu tá fazendo uma leitura, né? E, por exemplo num inversor de frequência pode ter uma diferença de até 40% no valor da leitura e aí tu vai estar achando que o equipamento está errado e na realidade é um instrumento que não mede o valor com aquele sinal modulado
0: é, teve até uma vez que veio um no break para manutenção porque o cliente disse que estava saindo 80 volts só que daí a gente descobriu depois de avaliar o equipamento e ver que ele não tinha defeito que ele estava só com o instrumento errado
1: é, porque logo a gente, é, logo que, que, que a gente fez? Bom, o equipamento está funcionando, mas a tensão está baixa, vamos, vamos fazer um teste, botamos em, em operação, tá, medimos com o um equipamento correto para aplicação, tudo certo não notamos nada diferente e aí questionamos. E aí ele, ah, pois é, mas eu medi aqui e tal. Aí que a gente se deu conta. Claro, ele está medindo Sim. com um equipamento que não é para o OMS é. né, para dar essa leitura. E a gente fez, pegou um outro instrumento mais simples, para comprovar, e aí quando ele veio buscar, a gente apresentou para ele a diferença, então é uma coisa assim que no primeiro momento parece tão simples usar um multímetro, mas tu não conhece as particularidades, né? às vezes pode considerar que está com problema, né sei lá, em alguns casos, nem vou dizer condenar o equipamento, mas tirar de uso, é. né, por uma informação incorreta, de certa forma é um cuidado importante a, a se ter, né. Sim, com certeza, e isso ali tudo
0: é a nossa parte teórica, toda essa parte que o Marino falou Daí no outro turno, o turno reverso é essa parte teórica, a gente começa as atividades práticas tirando dúvida, usando o instrumento, fazendo medições e testando todo o equipamento de qualquer técnico que leve ele Então são vários e vários equipamentos, nós aqui na empresa também já levamos em torno de 12 equipamentos diferentes
1: Dá para se divertir bastante. É, porque o é. que, que acontece? Tu acaba te habituando a usar o teu equipamento, o é. teu multímetro. Né? Aí pode acontecer, sei lá, num determinado momento, tu não ter acesso a ele ou, sei lá, vai fazer um, algum serviço e ele estraga e tu precisa pegar um outro, né? alguém te empresta ali naquele momento ou, ou por alguma razão, né? tu precisa tirar confirmar a leitura com outro instrumento, tá com dúvida. Então, é, essas medidas... Né, Todas que a gente faz, é, inclusive a, a troca, né, a gente pega, a recomenda <risos> que o pessoal leve o seu instrumento né, para fazer a, a, o, o treinamento E aí vai trocando, o pessoal já ir se habituando a, a assim a, a fazer leitura dos mesmos valores, das mesmas escalas medidas com outros instrumentos Que muda a posição, então ele tem que entender qual que é a escala Outra coisa perigosa é esses, esses, os motivos que permitem a medição de corrente, né, de 20, 10, 20 amperes. Às vezes o pessoal que faz a medição a ponta... de corrente, troca a ponteira de posição e na hora, já ia acontecer, esquece de, de trocar a ponteira de lugar e vai fazer uma medição, sei lá, uma, uma rede elétrica, uma fase neutra, sei lá, mesmo assim, uma tensão contínua, um link DC, Ai, pronto. Nossa. Tá feita a porcaria, né? Tá e aí que entra estourado. a questão da categoria de grau de proteção de isolação do equipamento. Né? Até que ponto ele resiste ele, e ele pode, de repente, sei lá, se for um equipamento muito simples... Estourar ah, tá, É, abrir um arco ali e aí, né, sim. pensa, num, tá fazendo uma medição aí num, num quadro na entrada da concessionária. Nossa. Imagina o risco. Né, o problema que pode gerar isso. Ana Maria Braga mostrou isso ao vivo. Ao vivo. <risos> é, mas ali, ó, aquilo ali foi um, foi, é um fato, né, que acontece e as pessoas não se dá, não se dão conta, né, que dessa medição. Então, não. Vezes, não. Gabriel que tá mesmo. por fora. Manda um vídeo. Pra pra ele. Ele, manda é isso. Pra ele. isso aí. É importante tipo, conhecer o, o equipamento e sabe, e aí entra aquela questão de saber o que que tu vai medir. É. O que, é que tu espera né, com aquela medição? Mano?
0: Exatamente. Ah, eu esperava um cu. <risos> eu já sabia que isso ia acontecer.
1: Eu queria só ter certeza que ia estourar, né? Quando... <risos> pra comprovar o que não fazer.
0: Quando eu comecei na
2: eletrônica, eu cometi um erro. Deixei Pó. o meu multímetro na escala de. pra medir Corrente. resistência? Ah, sim. Ah, e
0: foi medir tensão. Uhum. Ah. Acontece. acontece É para isso que serve o treinamento de multímetro da Romatec. É, exatamente, o Arrasta para
1: cima e vem com nós que caminho é, não Mas, aproveitando, quem tiver interesse... é Exatamente, pode entrar em contato, né, tem nas mídias sociais, os nossos telefones. Se quiser mandar um e-mail, tem um e-mail específico, né treinamentos.com.br é sério, porque tu é? tá
0: rindo O pessoal vai achar que é mentira assim.
1: Mas que barba!
0: irmão. Meu do podcast.
1: Olha aí, ó. Não, mas é faz parte,
0: né? faz parte. É para né? ajudar o pessoal também. A intenção sim, sim. é
1: é, e, e normalmente esses treinamentos eles são feitos com um custo bem é, reduzido. Um custo muito acessível, né? Basicamente para pagar material didático, né? Porque o objetivo é, é transferir a informação e, e trazer o conhecimento a todos, né?
0: Então Isso tá, aí. pessoal. Hoje nosso podcast foi é um pouquinho diferente para falar sobre um dos produtos que a gente tem e também deixar aberto aí para quem tiver dúvidas e precisar de algum auxílio tem todos os nossos
1: contatos das mídias sociais como o Mariano falou. É, se tiver alguma alguma dúvida, né, no seu instrumento, manda uma foto para a gente é. e a gente orienta dentro daquilo que a gente, né, tiver ao nosso alcance. Creio que não, não seria... Ah, vai um... ser
0: bom para conhecer uns novos, né?
1: Isso, exatamente. Pessoal, eu queria fazer... Para que, que é essa escala? né Sei. Que o que, que, que eu consigo medir? Né? Metragem. <risos> Metragem, é. Pois é. Mas só mede até 200 metros. <risos> Tem que comprar um
0: melhor, né? Multímetro. Até 2000 metros.
1: Um multímetro métrico. Olha aí, ó. essa é boa. Né?
0: Então tá, gente. Muito obrigado para quem escutou até aqui. E até
1: a próxima.